0: Zur Folge Nummer 52 von Watch This. man Könnt ihr auch sagen, zur Märchenstunde heute mal etwas sonderbares Programm. Wir werden nicht über Trailer oder News sprechen, sondern uns auf ein Thema konzentrieren. Deshalb ist auch heute nur der Sebastian bei mir. Hi. Hallo. Der Henning, der, der genießt die Freizeit. Er schläft oder <lacht> nutzt die Zeit irgendwie <lacht> sinnvoll, so wie ich das auch tun sollte. Ähm, wir sind aber ja eh schon hier eine Woche im Verzug. Äh, sorry an alle, die warten. Freut uns natürlich, dass das, äh, nicht dass ihr warten müsst, aber dass, dass wir so begehrt sind. Und ja, worum soll es nun heute gehen um Harry Potter? Und äh, da kann Henning nicht mitreden weil der, der kriegt da immer Angst und <lacht> <lacht> Deshalb, ähm, ich, ich wurde zwei Wochen ist es jetzt her wurde ich dazu genötigt, mir den aktuellen Film, der jetzt hat, im Kino läuft anzugucken okay. ähm, ja, long story short, ich bin dann den weiblichen Argumenten erlegen um <lacht> das mal total bescheuert zu formulieren was da abgelaufen ist, <lacht> ein paar Details zu diesem Kinobesuch besprechen wir sowieso irgendwie am Freitag noch, aber das soll jetzt hier keinen Platz finden ähm ich hatte leider etwas ungute ähm, ja, Bedingungen. Zum einen musste ich in Deutsch gucken, was ich ganz furchtbar fand, und zum anderen ich kannte ja noch nichts von, den, von dem Vorgeschichtskram. Ja? Also <lacht> Das war auch irgendwie nicht so ideal. Ich wollte ja immer warten, bis der letzte Film dann im Kino ist, damit ich mir alles am Stück angucken kann. Ich war ja schon über diese Schwelle hinaus, dass ich mich komplett verweigere. Auch die Phase gab es in meinem Leben. Und ähm, Bislang war mein Standpunkt dann quasi, ja, das wird vermutlich schon ganz unterhaltsam sein, aber reizt mich nicht so, äh, als dass ich das jetzt direkt sehen wollen würde, sondern ich nutze eben dann die Gelegenheit, wenn ich alles schauen kann, dass ich auch alles schaue. Äh, das ja. <lacht> hat sich dann eben nicht so ergeben, wie ich das geplant hatte und äh, die letzten zwei Wochen habe ich dann auch direkt gleich genutzt, habe äh, am Wochenende nach diesem Kinobesuch erstmal die sechs Filme, die es schon gibt, mir angeguckt. Das geht relativ schnell, die Filme sind ja nicht ganz so lang. Und außerdem hole ich jetzt auch die komplette Geschichte nach mit Hörbüchern zum Lesen. Ich weiß nicht, ich, ich glaube, ich lese einfach nicht schnell genug. Ich verstehe nicht, wie Leute so viel lesen können. Ich brauche da ewig, hm. weil ich mich alle Z paar Zeilen irgendwie dann in meiner eigenen Fantasie wieder verliere. Das ist ganz schlimm. <lacht> Ja, jedenfalls ähm, hm. Hörbücher, wie gesagt, die ungekürzten Hörbücher, das war mir wichtig, sonst hätte ich es doch irgendwie lesen müssen. Ja, ich will schon wirklich dann alles, sonst bringt mir das Anhören ja auch nichts.
1: Es gibt gekürzte Hörbücher. Natürlich, ganz wichtig. Hm, hm. hm. Damit äh, das Alter. auch
0: nicht so lang dauert. Ja, ich finde es auch sehr, sehr komisch. <lacht> hm. Also, ich war dann relativ äh, froh, als ich entdeckt habe, dass es tatsächlich die englischen Hörbücher äh, ungekürzt gibt, gelesen von Stephen Fry. Was oh, ja einfach. Das ist halt echt herrlich. Der, der könnte irgendwie auch, weiß ich nicht, Berichte, Berichte aus dem OP-Saal mir vorlesen und ich fände es einfach toll und würde eingelullt zufrieden einschlafen dann. Also, das ist ziemlich klasse. Ich bin jetzt beim äh, vierten Buch und da macht sich halt schon der Unterschied auch zu den Filmen breit. Irgendwie die ersten zwei Hörbücher haben jeweils so 12 bis 13 Stunden. Und dann ab dem dritten sind es über einen Tag lang oder so. Alle Hörbücher zusammennehmen so fünfeinhalb Tage reine Spielzeit ein. Aber naja, ich, ich komme voran mit wenig Schlaf. Und <lacht> ich würde jetzt noch nicht sagen, dass ich direkt vom Fieber befallen bin. Aber gut, ich hoffe, es hat jetzt noch nicht jeder abgeschalten, der gar nichts von Harry Potter <lacht> hält. Wenn ihr noch nicht mit der Materie vertraut seid, dann solltet ihr demnächst, ich kündige es dann noch an, das Kapitel wechseln. Wir sprechen jetzt erstmal einfach über diesen aktuellen Film, den hat Sebastian auch geguckt äh, mittlerweile und danach einfach munter über diese sechs bisherigen Werke und so das Franchise an sich und die Bücher im Vergleich und was weiß ich nicht. Ähm, auch dann später ist äh, Spoilerfreiheit für eben alles bis einschließlich Teil 6. Aber ich denke, auch wenn man es noch nicht kennt, dann kann man eh nicht so viel draus ziehen, weil man die Namen nicht kennt und was weiß ich nicht. Also zum Kennenlernen könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass das äh, taugt auch. Ansonsten, falls ihr mit dem, der Thematik oder der Geschichte den Filmen vertraut seid, den aktuellen noch nicht gesehen habt, dann springt ihr auch über das Kapitel einfach. Ne? Da wird gespoilert. Oder äh, potenziell jedenfalls. Genau, und ansonsten, wenn ihr das alles doof findet und so wie Henning seht, dann. Also, wo, wobei wir ihm vielleicht unrecht tun, ne? Vielleicht mm, hat er ja. dieselbe Taktik wie ich, weiß ich jetzt gar nicht. <lacht> äh, jedenfalls, ähm, ja, die nächste normale Folge kommt auch. So ist es nicht, ne? Gut. Dann, also nutzt jetzt. Eure letzten paar Sekunden, um nochmal auf Next zu drücken, falls ihr den aktuellen Film noch nicht gesehen habt. Oder natürlich, falls ihr, ihr könntet ja auch das Buch gelesen haben. Ne? Es soll ja auch Leute geben, die noch was lesen. Ja. Aber wenn ihr nicht äh, 7.1 gespoilert werden wollt, dann jetzt auf Weiter gedrückt haben und. Äh, ja Zur Story an sich müssen wir, glaube ich, auch gar nicht so viel sagen bei diesem 7.1-Film, oder? Weil, mm,
1: nö, ich glaube nicht.
0: Wer den gesehen also. hat und sich das jetzt hier anhört, der weiß auch, worum es geht. Das ist irgendwie ein bisschen sinnlos. Ähm, ich fände halt natürlich direkt mal ganz interessant, eine Einschätzung zur Qualität des Films von dir zu hören. Du bist ja schon mit der gesamten Geschichte mm. vertraut,
1: nicht wahr? Ja, genau. Ähm. Also ich fand den eigentlich qualitativ ziemlich gut. Mhm. Ähm, was manchmal etwas komisch war, dass es, also manchmal kam es sogar für mich, obwohl ich ja die Geschichte dahinter schon davor kannte, etwas zerstückelt vor. Mhm. Also dass einfach quasi so die wichtigsten Stücke aneinandergesetzt wurden, aber die Verbindung halt so runtergekürzt wurde, dass ja. es halt... Irgendwie zu, zu wirr war.
2: Mhm,
1: mh. ähm, ja, es gab auch ganz für sogar für mich Momente, wo ich dachte, hä, was was ist denn da jetzt <lacht> oder was macht denn das jetzt da oder was soll das? Okay. Und aber sonst, also so grundsätzlich so vom Feeling her und, und vom von der Spannung her und überhaupt fand ich den ist eigentlich einen sehr sehr guten Film.
0: Ja, doch, ich Also ich fand ihn auch sehr unterhaltsam, und zwar eben, obwohl ich halt kaum Vorkenntnisse hatte. Ich meine, mhm. natürlich, im Internet läuft ja irgendwie an jeder Ecke irgendwelches Bildmaterial und sonst was vor die Augen. Das heißt, die meisten Charaktere kannte ich eh schon. Ich habe jetzt dann so in den ersten zehn Minuten alle Vermutungen, wer da nun genau wer ist, von den Namen her bestätigt mhm. bekommen. Das war auch eine ganz interessante <lacht> Erfahrung. Ähm, aber habe mich äh, einigermaßen gut zurechtgefunden, eigentlich mhm. sogar fand ich ganz interessant. Ich konnte okay. natürlich mit so, weiß ich nicht, Begriffen wie Muggel oder sonst was erstmal gar nichts ja. anfangen.
1: Ja, das, das wundert mich jetzt fast ein bisschen, weil mein Eindruck war, dass die jetzt in dem Film doch ordentlich darauf setzen, dass man schon die Vorgeschichte kennt und nicht mehr so, wie es durchaus bisher immer wieder war, auch so die, die äh, Gelegenheitsgucker mit einfangen wollen. Mhm. Also ich, ich, ja, fand, äh, schon, ja. ich fand, sie sind schon direkt eingestiegen ohne viel Blabla bla und haben auch, es ist, weiß nicht, ich glaube das mit den Horcruxen, das wird nicht sonderlich erklärt, oder? Was, das nee, ist gar, und nicht, so.
0: gar nicht, gar nee, nicht. ist ja schon du, elementar.
1: Ja, du kannst aber trotzdem schnell... Vielleicht bin ich auch bloß
0: überdurchschnittlich intelligent. <lacht> Tja, wer Kannst weiß. Du dir schnell zusammenreimen, dass das halt irgendwie. Also, oder beziehungsweise es ist ja egal, aber es wird klar, dass es darum geht, irgendwie das zu finden. Und warum ja. das jetzt so ist, kann mir erstmal egal sein, eigentlich. Ja. Also, ich bin, ich bin halt ganz froh drum. Ich, ich bin sehr offen irgendwie dran gegangen. Ich fand es unter dem Aspekt dann ganz interessant nach dem Film. Ich hatte eigentlich keine großartig andere Einstellung zu der ganzen Geschichte als vorher. Wie gesagt, ich war auf diesem Stand so von wegen ja, wird ganz nett sein und mir sicher äh, Unterhaltung bieten und mhm. mal gucken. Und so ähnlich habe ich es danach auch gesehen. Also ich war, nicht, ich war nicht wirklich gespannter drauf oder so. Aha. Ich habe halt so ja gut, dann jetzt aber, jetzt muss ich halt dann wohl mal, war halt auch, weil ich einfach überhaupt keine Zeit habe, eher umpassend und vielleicht hat das ein bisschen Enthusiasmus auch eingebremst oder so, aber ich war auch auf mhm. keinen Fall abgeschreckt davon, also da ähm, war das vielleicht für mich sogar der, der bessere Einstieg, weil es halt da doch äh, mittlerweile recht düster zugeht, was mir schon mehr zusagt, muss ich sagen. Ja. Mhm. Ähm, aber auch interessant fand ich, dass du gesagt hast, dass es dir so zusammengestückelt und ähm, ja, vielleicht auch schwer zu verfolgen, wenn man jetzt nicht äh, wirklich noch gut alles im Kopf hat und so mhm. vorkam. Und das ja, obwohl sie ihn aufteilen auf zwei Filme, ne?
1: Ja, also das war, glaube ich, auf jeden Fall eine sehr gute Entscheidung. Mhm, <lacht> mhm. Ganz, ganz klar. Also... Ich meine, natürlich ähm, kann ich auch
0: nachvollziehen, dass da sofort die, oh, ihr wollt noch mehr Geld rausmelken, äh, Keule kommt. Mm, ja. Aber also die schwingen ich auf keinen Fall, muss ich sagen, nee. diesmal wirklich nicht. Da hätten Garant sie auch drei nicht. draus machen können. Yeah. Die hätten eigentlich von Anfang an immer zwei draus machen können oder so.
1: Beziehungsweise ja. bei den
0: ersten beiden vielleicht nicht.
1: Ja. ja. Also wenn man mal die Bücher vergleicht, der erste ist halb so dick wie der letzte. Mm, ja, ja, genau. ähm, darum...
0: Ja, wie gesagt, ich merke es ja auch bei den Hörbüchern,
1: ja. da ist es ähnlich.
0: Ähm, tja, ja, weiß gar nicht, was, was gibt es denn zum siebten, sonst noch Interessantes zu sagen, gar nicht so viel eigentlich. Meine Gedanken konzentrieren sich mittlerweile ja mehr aufs Gesamtwerk, das ist ja auch schon ein bisschen <lacht> her bei mir jetzt, also gar nicht mehr so viel Details in Erinnerung zum siebten. Äh, hast du ihn eigentlich äh, deutsch oder englisch gesehen?
1: Ich habe ihn auf deutsch auch gesehen. auf deutsch, okay. Ja. Auch.
0: Ich, ich fand ja, weiß ich nicht, mal wieder sehr sehr schrecklich, Filme synchronisiert zu sehen, muss ich schon sagen. Hm. Das ist ja schon lange nicht mehr gemacht, ähm, aber mir ist es direkt, bei, in der ersten Szene ist doch ähm, der irgendwas Minister spricht, ne hm, ganz ja. am Anfang. Und das ist ja eigentlich eine relativ ernste, dramatische Szene, mhm. würde ich jetzt mal sagen. Ja? Also die soll ja. schon so eine Endzeitstimmung irgendwie verbreiten, ja beinahe. Und dann macht ihr den Mund auf und was ich höre, passt nicht zu dem, was ich sehe. Und ah, ah es macht total die Stimmung kaputt. Ich hm. kann das einfach nicht haben,
1: echt ganz schrecklich. Ist mir jetzt so nicht aufgefallen. Tja,
0: nun gut. <lacht>
1: <lacht>
0: ähm, ein, ein Ding, was ich auch ein bisschen seltsam fand, war so der, der Wechsel von... Ein Drama, Ernst, Endzeitstimmung, ja genau, Stichwort Endzeitstimmung ähm, und dann doch irgendwie so slapstickartigen Humor in dieser mhm. Szene am Schluss, als sie da aus dem was auch immer, ich, ich kann ja natürlich keinerlei Begrifflichkeiten jetzt da richtig für Fans treu wiedergeben, äh, aus dem Schloss oder was auch immer, von der Tussi da abhauen wollen, ja, ähm. äh, ja. Ja, oder was? Ich weiß echt
1: nicht, was das du, ist. Du, 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 du meinst, das äh, da, wo sich die ganzen Todesser auch äh, treffen, die, oder?
0: Da, wo sie in dem Verlies unten sind. Ja, genau, raus teleporten und so.
1: Das, das ist äh, das Haus von dem Vater vom Malfoy.
0: Ah, okay. Mhm, ja. Gut, gut. Ähm, dann, ähm, als diesem, als sie da eben oben äh, konfrontiert sind, bevor sie sich weg teleportieren endgültig. Mhm. Ähm, da ist doch dann das ist ja dann Dobby, der irgendwie am Kronleuchter dreht oder so ne? Ja. und da ist dann nochmal auf einmal so mitten in dieser krassen ja, ja. Szene so ha, 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 noch so ein Lacher <lacht> drin, so ganz deplatziert fand ich irgendwie hm. nicht unbedingt, dass ich mir gesagt habe, so oh, ist das dämlich das macht den Film total schlecht sowas, ja. und, aber ich fand es irgendwie seltsam also das hatte ich so in der Form halt nicht erwartet muss ich sagen
1: hm. Naja. ich fand es eigentlich sogar ganz gut also du bist ich quasi
0: ein Dobby-Fan.
1: Äh, zumindest kein äh, äh, Anti-Fan. <lacht> ja,
0: nee, gibt's da, ich weiß ja, ich kenne ja die, die Stimmung in der Harry-Potter-Community <lacht> nicht so gut, aber für Leute, die die doof finden, weiß ich nicht. Es gibt ja, mhm. ähm, na wie heißt er, aus äh, Jaja Binks, aus den neuen Star-Wars-Filmen, ja, auch ja. so Computer generiert, mhm. schon deutliche Antipathien Echt? gesammelt. Ja, also, ja.
1: also ich krieg eher so mit, dass es für Dobby sogar Sympathien gibt. Ja, Gerade ja, ja, jetzt im, im Kino, da saßen eben so zwei Mädels neben mir <lacht> und die äh, die eine hat der anderen halt, glaube ich, manchmal auch so, so kurz erklärt, was denn jetzt was mhm, ist und die hat dann auch als Dobby aufgetaucht, ist so, ah,
2: Dobby! <lacht> okay.
0: <lacht> okay. <lacht> ja.
1: Ja. Mhm. Ähm,
0: was ich jetzt auch, obwohl ich die Filme schon gesehen habe, ähm, zum Beispiel allerdings nicht so ganz nachvollziehen konnte, oder mir dann eben, als ich die alten Filme nachgeholt habe, gedacht habe, so, boah, also die sind schon echt gekürzt, die Filme. Ähm, man sieht ja jetzt im siebten, aber auch nur so einmal kurz eben, dass Malfoy da auch am, am Tisch irgendwie mitsitzt bei, bei dieser ja. Szene am Anfang, als sich mhm. die Bösen irgendwie versammelt haben. Ähm, und so dieser Schritt, wie der da hingekommen ist, der ist ja in den Filmen, ich weiß nicht, habe ich das verschlafen oder das das kommt ja gar nicht vor. Also da, es gibt so diese kurze Offenbarung am Ende vom äh, sechsten, als mhm. er sich irgendwie gegen Dumbledore stellt und mhm. fertig. Also da sagt er so zwei Sätze und dann ist so das,
1: dann ist das so erledigt. Und jetzt im siebten sitzt mm, er da. Ja. Ja, also bei, bei mir vermischen sich halt natürlich so ein bisschen Buch und Film ja, und klar. ich weiß dann nicht mehr, was ich dann im Film gesehen habe und mhm. was ich mir dazu gedacht habe, aber es ist irgendwie so, dass er quasi als Prüfung, dass er als Todesser aufgenommen wird, glaube ich, den Dumbledore umbringen soll. Mhm, ja, ja, aber
0: also das, ich bin schon gespannt, wenn ich da bei den Büchern so weit bin, rauszufinden, wie viel mehr... Da irgendwie im Halt mhm. drin steckt, muss ich sagen. Also, so,
1: soweit ich mich erinnere, wird es schon auf einigen Seiten äh, behandelt, wie der da hinkommt und was mit ihm ist und mhm. dass er eigentlich vielleicht doch nicht so böse ist und so weiter. Gut, gut. Tja.
0: Ähm, ah ja, doch, ein, ein Highlight, etwas, was ich schon äh, wichtig finde zu erwähnen, für mich mit, mit wirklich Abstand die beste Geschichte an dem ganzen Film war diese Anima Animationssequenz. Das fand ich ja fantastisch gut gemacht, als quasi erklärt wird, was die mhm. Heiligtümer des Todes sind. Das fand ich wirklich spitze.
1: Ja, das sah sehr gut aus. Ja, also ja. da. Das hat mich ein bisschen an... Bei Ice Age gibt es einmal so eine Szene, als irgendwie dem... Äh, ah, da sind so Hüllenmalereien, Ach, da, ne? Ja, als mhm. irgendwie die, 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 das Aussterben der Mammuts erklärt wird ja, und, genau. und so. Genau, da so animierte Hüllenmalereien. Daran hat es mich irgendwie erinnert.
0: Mhm. Ja, ich weiß nicht, vielleicht lag es bei mir auch ein bisschen dran, dass das halt eine Szene war, wo ich keine Lippen gesehen habe, zu dem <lacht> zu hören <war. lacht> Aber ich weiß nicht, also das hat halt so... Das war für mich jetzt in dem Film das, ähm, ja, ich sag mal intensivste. So, ähm, das hat halt extrem Pathos irgendwie ausgestrahlt. Ja, also wirklich, mhm. oh, da ist was ultra Wichtiges. Das irgendwie ja. das Ende der Welt. Bla, alles steht auf dem Spiel. So, das kam da halt super rüber in dieser Sequenz von ich. Und, mhm. und für sowas bin ich halt sehr empfänglich. <lacht> okay. Ja, aber sonst, ich weiß nicht. Ich habe zum siebten nicht mehr großartig was zu sagen
1: ähm, ich würde mal gern von dir wissen was du zu, von dieser Tanzszene hältst die als äh, Hermine und äh, Harry da alleine in dem Zelt sind und alles ganz furchtbar und dann fängt er plötzlich mhm. an zu tanzen Ja, das war ein bisschen ich,
0: seltsam das wirkte ja. wirklich komisch ich bin da jetzt ein bisschen befangen, muss ich zugeben, weil ich zu der Szene direkt, als wir dann danach rausgegangen sind, Kommentare von einer Informierten eben gehört habe. Also die ist Aha. wohl so dazu erfunden, habe ich ah, äh, gehört. Okay. Ähm, aber ja, im Film hm, sie ist halt auch, die Szene an sich ist halt auch irgendwie seltsam, so von der Stimmung her. Ja, ja. Das, das, das wirkt so ja, sehr, sehr awkward. Weiß, ja, das, ist das genau das passende deutsche Wort dafür, seltsam halt, ne? Ja. Befremdlich, es, also es ist mhm. schwer nachvollziehbar irgendwie in der Szene so, wie,
1: wieso das jetzt da so ist. Ich konnte mich dann nämlich auch nicht erinnern, ob Aha, das okay. im Buch vorkommt oder nicht, aber wenn, wenn die sagt, das kommt nicht vor, dann, nee, scheinbar ja, dann nicht. passt es in also mein ich Bild hoffe, irgendwie. ich hoffe,
0: ich erinnere mich da jetzt richtig, ansonsten berichtigt uns gerne auch in den Kommentaren natürlich. Ja. <lacht> Tja, ja. Okay, mm. Oh Gott, ich lese gerade, dass äh, der M. Night Shyamalan auch gerne diesen Film gemacht hätte. Oh je. <lacht> na gut, na gut. Ähm, sie wollten ja den auch ursprünglich in 3D machen, ne? Den ja, ersten Teil. Aber den zweiten machen sie noch in 3D oder wie habe ich das richtig verstanden?
1: Äh, ich dachte, das wäre entweder nicht sicher oder sie machen ihn auch nicht in 3D.
0: Okay, na gut. Hm. Tja, dann beenden wir mal. 7.1. Ja. Und ähm, herzlich willkommen zurück, liebe, äh, wie <lacht> nennt man das, geduldige, die warten, bis der Film auf DVD erhältlich ist und nicht ins Kino gehen wollen. Genau. Ähm, jetzt also einfach äh, bunt durchgemischt, Wir sind nicht ganz bunt durchgemischt, ich versuche schon ein bisschen Struktur beizubehalten. Ähm, was mich natürlich vorneweg gleich interessiert, wie bist du denn so an die Story, an die Bücher oder ich weiß ja nicht, wie du angefangen hast, wie bist du ans <lacht> Franchise
1: geraten? Also, ähm, das war, irgendwann kam halt so dieser Hype auf. Und da hat halt jeder Harry Potter gelesen und alles war ganz toll.
0: Das war dann die Phase, wo ich es doof fand, ja genau.
1: <lacht> ja, und ich war, weiß nicht, ich hab halt nicht mitgelesen und so, aber ich war jetzt nicht irgendwie dagegen oder sonst mhm. was. Und irgendwann habe ich im Bus äh, auf dem Weg zur Schule äh, den dritten Band gefunden. Mhm. Und dann äh, habe ich den halt äh, mit heimgenommen und gelesen nachdem du und
0: beim Fundbüro warst, versteht <lacht> ja, na klar
1: <lacht> nachdem er ein halbes Jahr beim Fundbüro rumlag nein ähm <lacht> <lacht> äh, ja, dann habe ich ihn gelesen irgendwie in zwei Tagen und fand es genial mhm. und dann habe ich mir halt so nach und nach den ersten, zweiten und so weiter ausgeliehen und ähm, ja, so bin ich an die Bücher gekommen
0: mhm, Okay, ähm, interessant, okay dann, ein drittes Buch habe ich jetzt auch schon durch, kann ich sogar dann, ja, das ist wahrscheinlich äh, der, der perfekte Einstieg. Weil ich muss jetzt sagen, <lacht> dass ich äh, tatsächlich finde, dass sich diese Reihe sowohl in den Filmen als auch in den Büchern äh, deutlich steigert mit der Zeit. Also ja. ich finde gerade den Anfang schon, ich weiß nicht, also wenn ich so das erste Buch gelesen hätte, es hätte mich, glaube ich, nicht so alleine schon mitgerissen. <lacht> mhm. Aber es soll ja zunächst mal um die Filme gehen. Ich habe also die sechs Filme durchgeguckt und habe mir dann zu jedem so ein bisschen was notiert. Der erste Film, die ersten beiden, hat ja Chris Columbus gemacht. Und das ist einfach, das war eine ganz schlechte Entscheidung. <lacht> also, jetzt, wo ich alle Filme kenne, finde ich ja fast, dass die ersten zwei schlecht sind im Vergleich. Also die stehen auf keinen Fall gut da im Vergleich. Und mhm. ähm, naja, trotzdem, auch beim Gucken war es schon ganz unterhaltsam, wirkte auf mich allerdings jetzt der Erste eher, als ob das so ein Fernsehfilm vom von BBC oder so wäre teilweise. Also so nach dem großen Hollywood-Ding hat das gar mhm. nicht ausgeguckt, fand ich. Ist halt jetzt auch schon zehn Jahre alt, also wer weiß, ja. ob das auch dran lag, dass die Tricktechnik damals irgendwie noch nicht so weit war wie heute. Mhm. Aber es hat dem Ganzen schon auch so ein bisschen sympathischen Touch verliehen. <lacht> es passt ja zu diesem schrulligen britischen Inhalt auch ein bisschen irgendwie. Ja. Mich hat es von den, von den Einstellungen und, und wie das, ähm, ja wie das in Diagon Alley zum Beispiel aussah und so, äh, sehr an diesen Peter Pan film erinnert mit Robin Williams. Wie heißt hm. denn der? Ich glaube, der heißt einfach nur Hook, wie Captain
1: ja, Hook, ne? Glaube ich auch. Und,
0: ähm, das hat mich da stark daran erinnert. Ich hab dann, also Und zwar so stark, dass ich erstmal gleich nachgeguckt habe, ach, den hat doch dann bestimmt Chris Columbus gemacht, aber ist nicht so. <lacht> ähm, Chris Columbus, naja, der hat andere Sachen gemacht und ich fand schon sehr interessant irgendwie so die Entwicklungsgeschichte dieser Verfilmungen. Ähm, es ist ja so, dass ursprünglich sogar Spielberg dafür mal im Gespräch war und dann aber, ich weiß nicht genau wieso, ich glaube, weil es ist zu schnell machen wollten, haben sich viele verabschiedet von dem Projekt mhm. ähm, also nachdem Spielberg dann keine Lust mehr hatte, waren im Gespräch eben Chris Columbus, äh Mike Newell, der dann später ja auch noch einen gemacht hat, äh even Reitman war im Gespräch, äh auch schon damals M. Night Shyamalan Wolfgang petersen ganz abgefahren irgendwie und äh, <lacht> Terry Gilliam war im Gespräch und äh, J.K. Rowlings erste Wahl wäre Terry Gilliam gewesen
1: hm. Aber der wollte nicht, oder wie?
0: Jetzt pass auf, jetzt kommt der richtig gute Teil. <lacht> <lacht> also, äh, erste Wahl wäre Terry Gilliam gewesen, aber Warner Brothers hat sich eben dann für Chris Columbus entschieden mit der Begründung, man hat ja schon bei Filmen wie Kevin Allein zu Hause und Mrs. Doubtfire gesehen, dass er gute Familienerfolge verbuchen kann. Oh. Ich meine, <lacht> weißt du, ich, ich habe wirklich gerne Kevin allein zu Hause und Mrs. Doubtfire geguckt. Ich finde mhm. find die auch immer noch unterhaltsam. Ja? Keine Frage, der kann gute Filme machen. Aber ich finde das total fehlbesetzt dafür. Jetzt auch, wo ich das erste Buch kenne, also kann ich nicht nachvollziehen, sowas. Also zumindest aus kreativer Sicht nicht. Ja? Aus kommerzieller, okay. Und das, mhm. das ist wirklich tragische: Terry Gilliam hätte gewollt. Und zwar, also wer Terry Gilliam jetzt irgendwie nicht zuordnen kann, der hat zum Beispiel gemacht äh, Der König der, der Fischer, er hat Twelve Monkeys gemacht, Fear and Loathing in Las Vegas, jetzt äh, 2000 irgendwas, mit 2000, äh, also ich glaube 2005 war es, die, die Gebrüder Grimm und jetzt letztes Jahr erst den, äh, wie heißt denn das auf Deutsch? Also diesen um, Dr. Panassus film jedenfalls. Yeah. <lacht> den äh, zig Schauspielern. Ähm... Also ein 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 Mann, den ich da sehr, sehr geeignet für gehalten hätte. Ja. Er hat kürzlich mal wohl erzählt, in Bezug auf diese ganze Angelegenheit, ich war der perfekte Typ, um Harry Potter zu machen. Ich erinnere mich noch dran, wie ich wütend das Meeting verlassen habe, in mein Auto gestiegen bin und verärgert zwei Stunden lang Malholland Drive entlang gefahren bin. <lacht> und dann, was ich jetzt das Beste eigentlich dran finde, ich meine, schaut euch die Sachen von Chris Columbus an. Sie sind schrecklich. Sie sind so <lacht> langweilig und es äh, und <lacht> ist super. Ich finde es echt <lacht> sehr sympathisch. Unabhängig davon, was man irgendwie jetzt von den Filmen hält, aber sowas kriegst du sonst eigentlich nie zu hören, ne? weil dann heißt wow. es immer, ja, ähm, ich, ich freue mich sehr für meinen Kollegen so und so und schönen bla, ich hätte es natürlich auch gern gemacht, aber ist ja alles gut und wir haben uns ja alle lieb und ich, ich finde es einfach toll, <lacht> wenn jemand mal sagt, was Sache ist und er hat so recht, verdammt. <lacht> es ist halt, ich finde es halt sehr krass, gerade bei den ersten zwei Filmen, der hat sich ja viel zu heftig irgendwie an diese Bücher geklammert. Das ist ja so eins zu eins nach irgendwie so getreu dran. Das funktioniert halt aber einfach nicht so wirklich gut, finde ich. Hm. Und trotzdem hatte ich dann aber auch bei den ersten zwei Filmen schon Szenen, wo ich mir gedacht habe, hä, das kapiere ich nicht, was ist da der Zusammenhang? Wieso ist das so? Weil dann irgendwie einzelne Sachen bei dem, aus den Büchern rausgelassen worden sind ja, ich weiß gar nicht, was, was war denn da? Ja, zum Beispiel ist doch im zweiten Teil, dass Dobby freikommt, nicht wahr? Mhm. Und ähm, weil, wenn er Kleidung geschenkt bekommt.
3: Mhm.
0: Und ich, also ich immer unter dem Vorbehalt, dass ich irgendwie wieder zu viel Drogen zu mir genommen habe und das dann nicht mitgekriegt habe im Film, aber ich konnte mich, als ich es im Film gesehen habe, konnte ich mich nicht daran erinnern, dass das als Erklärung da war, sondern am Schluss... Macht Dobby dieses Buch auf, wo der Socke drin liegt mhm. und äh, sagt: Uhu, ich bin frei. Und so, Hä, Hallo? Mhm. Wieso? Das hat, also, so komplett ohne Zusammenhang. War mhm. sehr seltsam. Und jetzt eben, als ich es im Buch gehört hab, ja, klar, dann da ist es auch bloß mit drei Sätzen oder so erklärt, aber eben erklärt. Ja. Und mir ist dann auch im ja, zweiten, da, da fand ich es dann eben besonders störend, jetzt beim zweiten, wie nah das am Buch ist, weil das dadurch fand ich extrem episodenhaft, wirkte so wie zu lange Folgen von irgendeiner Fernsehserie und vor allem kam bei mir keine so wirkliche Spannung auf bei diesen ersten zwei Büchern. Hm. Und ich weiß nicht, also ich kannte natürlich schon irgendwie so im Wesentlichen die Story und selbst wenn ich das nicht gekannt hätte, ich weiß ja, okay, es gibt sieben Stück, Harry ist nicht wirklich in Gefahr, ja. hm. <lacht> weil wäre ja komisch sonst aber ich habe zum Beispiel ja mir auch damals die Herr der Ringe Filme angeguckt, obwohl ich die Bücher da schon kannte und da kam schon Spannung auf also mhm. das kann man da nicht wirklich dran festmachen und ähm, tja, auch sehr schade beim zweiten Teil wusstest du, dass also der zweite Teil, wer die Story nicht mehr so beinand hat, das ist ja selbst bei mir, wo ich es jetzt so aktuell höre, verschwimmt das ja alles brutal Einfach viel zu viel, um das immer so gut trennen zu können, was jetzt wo mhm. war. Ne? Im ja, zweiten ja, Teil ist, halt. ist dieser ähm, geleckte Lehrer da, dieser Schönling mhm. mit seinem Buch, der Lockhart. Ja. Und den hätte ursprünglich Hugh Grant spielen sollen, <lacht> weil ja äh, Dings, äh, J.K. Rowling, nur britische Schauspieler auch ähm, haben wollte. Und Hugh Grant wäre da eben auch äh, unter diese Kategorie gefallen. Und der wäre ja. natürlich, da hätte ich schon sehr, sehr gut geeignet ja. gewesen. Ne? Also, das halte ich tatsächlich für einen Verlust dieses Films. Das, das, es hat wohl auch wirklich nur wegen irgendwie Konflikt in seinem Zeitplan nicht geklappt.
1: Er hätte das hm. auch gemacht. Blöd. Tja, ich habe mich vor kurzem nach dem siebten gefragt, ähm, ja, dass, dass irgendwie alle großen britischen Schauspieler da drin sind, aber <lacht> der halt irgendwie nicht und ja. hat mich dann schon gewundert, aber jetzt ist gut, dass du das ansprichst. Mhm. Ja, das ist schade eigentlich. Ja, sehr ja. Ja. gut.
0: Ähm, ja, sonst weiß ich nicht, zu den ersten zwei Filmen fällt mir jetzt auch sonst gar nicht mehr so viel ein. beziehungsweise doch, am Ende vom ersten ist ja so diese erste Konfrontation mit äh, He who shall not be named und ähm, <lacht> Da hat er dann im Film so, also im Film wirkt es auf mich extrem pathetisch. Also so diese Ansprache von wegen, ja komm doch irgendwie mit mir und dann sind wir die zwei Mächtigsten überhaupt und so. Das war voll wie auf Star Wars. Da will er auch Darth Vader im Zweiten irgendwie kommen, zusammen können wir die Galaxis regieren. Das war total ähnlich. Aber wirkte nur im Film so ähnlich auf mich. Im Buch hat sich da wesentlich eine tiefere Geschichte schon abgezeichnet. Also schon im ersten Teil finde ich den Unterschied doch echt bemerkbar. Und auch hm. ähm, da ist es im ersten Teil schon doch echt düsterer. Also ich fand schon beim Anhören äh, so extrem kinderbuchig ist es da teilweise nicht mehr gewesen. Auch im ersten ja. schon. Aber, na gut. Was ich ganz, ganz, ganz lustig auch fand, genau stimmt, das habe ich mir extra nämlich rausgeschrieben gehabt, im Film fand ich eine Stelle sehr holprig. Nämlich verdächtigen sie ja relativ schnell dann im ersten Teil Snape, dass der quasi den Stein der Weisen klauen möchte. Mhm. Und auf diesen Schluss zu kommen, fand ich einfach extrem seltsam. Fand ich nicht nachvollziehbar. Also, ich habe nichts im Film selbst vorgezeigt bekommen, sodass ich mir dann gedacht habe, ah, sehr gut, sie sind dem Richtigen auf der Spur oder so, sondern <lacht> ich habe mir nur gedacht, so, äh, und wie kommt er jetzt auf diesen Schluss? Und habe mir dann eben gedacht, okay. Bin ich mal gespannt, wie das im Buch sein wird, dann wird man das sicher nachvollziehen können, aber nee, ich fand es da genauso holprig hm. und ähm, wie gesagt, ich finde auch, dass die Bücher wirklich besser werden, also so der richtig große Wurf war das noch nicht am Anfang, mhm. finde ich jetzt und ich finde es auch ganz spannend, ich hätte ja nicht gedacht, dass ich sowas überhaupt mal über ein Buch sage, ja. So hier den großen Kritiker machen. <lacht> Aber ich fand es echt auffallend. Ich lese ja nicht viel und eben so ausgewählt, dass eigentlich dann immer, wenn ich was lese, ich restlos begeistert bin. Ja. Aber diesmal nicht. <lacht> Aber Stephen Fry. Ach ja, dann liest er den nächsten Satz und ich bin wieder versöhnt mit allem. <lacht> okay, okay. Also erst die zwei Filme durch und glücklicherweise ändert sich jetzt der Regisseur. Es kommt ins Spiel bei dem Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, der 2004 dann in den Kinos war, kommt Alfonso Cuarón, den man eventuell mittlerweile auch kennt von Children of Men und Pans Labyrinth hat er gemacht. Ich habe ähm, hab Children of Men gesehen, glaube ich, Pans Labyrinth nicht. Aber Pans Labyrinth soll super toll sein, habe ich gehört
1: ich habe den gesehen und fand den übel schlecht interessant
0: mal gucken, ja, muss ich mir also mal anschauen mal wieder streiten oder so wir streiten viel zu selten in letzter Zeit schlimm, na gut ähm, ich fand da beim dritten Film dann irgendwie sehr seltsam, dass es schon wieder bei dieser Familie losgeht äh, hab aber entweder kurz danach oder da eh schon gelesen gehabt, dass das in den Büchern wohl auch so ist ja. und hab's dann nicht besonders hinterfragt ähm hab mir dann einfach gedacht, okay, in den Büchern wird da wohl ein bisschen mehr Tiefe drin stecken, so Charakterentwicklung. Im Film fand ich sowieso immer schon störend eigentlich. Die, die Dursleys haben mich da eher genervt. Also ich fand die so überzeichnet irgendwie. Das fand ich zu extrem. Das hat auch so diesen Slapstick-Touch irgendwie gehabt. Die, die waren einfach so surreal aus dieser Welt eigentlich raus, finde ich. War ein bisschen, naja. Hätte es nicht gebraucht, weil das zieht so den äh, doch ja vorhandenen ernsten Charakter ein bisschen runter. Und das finde ich dann schade. Aber hm. mh, tja. Also drittes Buch, äh, doppelt so dick wie die Bücher davor. Es gibt also zum ersten Mal Probleme, wie man das in einen Film stopfen soll. Das fand ich ja auch extrem heftig, das hatte ich ja gar nicht irgendwie auf dem Radar, dass die Filme alle so brutal lang dauern. Wahnsinn, das ist ja Hammer, die sind ja alle zweieinhalb Stunden lang. Mhm. Das war mir nicht bewusst. Aber gut. Ähm, also hier haben sie erstmals gekürzt. Das heißt, meine Vermutung war, dass es spätestens ab hier richtig viel besser wird in den Büchern und wie gesagt, ich bin jetzt mit dem dritten Buch ja schon ganz durch mhm. und ähm, mein Verdacht hat sich bestätigt <lacht> <lacht> äh, es ist natürlich hier aber auch der Film ähm, schon deutlich besser Es also liegt an verschiedenen Faktoren meiner Meinung nach äh, eben erstmal zum Glück Chris Columbus weg, der einfach nicht zu diesem Franchise passt und Gary Oldman oh, der ist halt also er macht halt schon mal einen Film wo er mitspielt, ist schon mal gleich direkt zwei Punkte besser oder so. Ich fand dann schon, dass man da auch irgendwie gemerkt hat, dass die Kids naja, die sind ja alle ganz nett aber so jetzt die knaller Schauspieler waren sie alle nicht und wenn dann da jetzt hier in diesem Film auf einmal so echt viel Screentime für ja, irgendwie Snape äh, streitet mit, ähm, ja, mit Sirius Black, also mit Gary Oldman mhm. gegen Alan Rickman, die ordentlich zeigen können, was sie können. Das ist schon ein ganz anderes Kaliber, als was die Filme bisher so zu zeigen hatten. Fand ich schon einen auffallenden Unterschied. Ähm, tja. Was mich ja total vom Hocker gehauen hat. Bin gespannt, vielleicht wusstest du es auch nicht, aber naja, wahrscheinlich schon. Äh, Dumbledore. Mhm. Wird ab dem dritten Film von jemand anders gespielt. Ja, weil der erste gestorben, gestorben ist. ist, ja. ja. Ich habe die, diese Notiz irgendwann, als der fünfte Film oder so bei mir über den Schirm gelaufen ist, gelesen und habe mir jetzt so, was? Ich habe erstmal hm. geguckt, ob ich mich verlesen habe, hä? Und weil ich, mir ist es überhaupt nicht aufgefallen. <lacht> ich habe mich dann erinnert, mir ist schon einmal so gekommen, ähm, dass er jetzt irgendwie ein bisschen anders wirkt. Und ich fand es aber eine willkommene Abwechslung. Ich fand ihn in den ersten beiden ein bisschen seltsam. So mhm. arg ruhig irgendwie. Und hab's aber auf Chris Columbus geschoben dann, als mir das aufgefallen ist. Als er jetzt eben in den ersten zwei Filmen so war. Aber das lag dann irgendwie doch am Schauspieler. Das fand ich echt heftig. Das wäre mir überhaupt nicht <lacht> aufgefallen.
1: Null. Naja, ja.
0: Okay, ja und jetzt im Vergleich zum Buch äh, ist halt hier wirklich, merkst man, dass das stark gekürzt worden ist, weil diese Backstory mit Sirius Black und was da die Verbindung zu Harrys Eltern ist und überhaupt und im Film kriegt man ja auch bis auf den Namen so gut wie gar nichts über das Gefängnis mit, ja das wird im Buch aber auch echt ein bisschen mhm. näher ausgeführt und das ist jetzt mal so wird jetzt langsam richtig gut. Also das ist auch im Buch jetzt für mich so das, das Erste, was mich richtig fesseln kann eigentlich, wo sich mhm. viel, viel Backstory und, und echt ähm, durchdacht die Geschichte irgendwie andeutet und meiner Meinung nach wirklich fantastisches Potenzial durchschimmert. Ich war natürlich da ein bisschen beeinflusst, weil ich jetzt, als ich die, die ganze Geschichte gehört habe, trotzdem noch Gary Oldman vor Augen hatte im Prinzip und der, also das ist mal, finde ich wirklich die beste Besetzung in der ganzen Filmreihe. Der <lacht> ist da einfach perfekt. Aber auch hier ähm, fehlt dem Film halt was vom, vom Buch, weil für mich im Film gar nicht nachvollziehbar geworden ist, warum jetzt... Oder nee, andersrum, im siebten Teil ist er ja auch wieder zu sehen. Und ähm, ich habe überhaupt nicht kapiert, was, was jetzt... Ähm, ihn so sympathisch für Harry macht, ja wieso jetzt da so wahnsinnig äh, oder er kommt ja auch im fünften und sechsten oder so irgendwie nochmal vor und dass diese auf plötzlich extrem familiäre Bindung zwischen ihm und Harry ist im Film für mich nicht so wirklich rübergekommen, warum die da ist. Hm. Im Buch mhm. verstehst du das sofort. Ja. Also das ist kein, keinerlei Frage. Es wird super ausgebreitet und ausgewälzt und du, du schmachtest und fühlst irgendwie mit und freust <lacht> dich ja, und, und kannst mm. super nachfühlen, was da zwischen den beiden irgendwie sich entwickelt. Ja. Genau. Tja. Ähm. Hm. Was war noch? Beim dritten war noch irgendwas, was ich unbedingt sagen wollte. Na. Oh ja, richtig. Der, der Regisseur, der hat eine lustige Aktion gebracht. Der Choron. Er hat von Daniel Radcliffe und vom Grint und von der Emma Watson, also von ähm, Harry und Hermione und äh, na, Ron verlangt, dass sie ein kurzes Essay schreiben bezüglich ihrer Charaktere und was mhm. sie so über diese Charaktere denken. Ich weiß nicht, ja. was er damit genau erreichen wollte jedenfalls. <lacht> das Resultat des Ganzen war wohl, ich, ich hoffe mal, dass es jetzt nicht nur Urban Legend ist, aber Radcliffe war wohl sehr zufrieden mit seinem knapp, sehr knapp gefassten Essay. <lacht> Emma Watson hat 16 Seiten geschrieben <lacht> und der Darsteller von Ron hat gar nichts geschrieben.
1: <lacht> <lacht> es ist halt genau, wie es im Buch auch ist. Ja, super. eben. Es ich finde, das, das passt voll gut ja. zu den Charakteren. <lacht>
0: das ist wirklich spitze. Das fand ich sehr, sehr <lacht> amüsant, ja. So, ähm, dann äh, Teil 4. Ähm, oh, jetzt weiß ich nicht, wie das auf Deutsch heißt. The Goblet of Fire ist im
1: Deutschen. Und der Feuerkelch. Ah,
0: der Feuerkelch. Ähm, der zweite, The Chamber of Secrets, ist das die Kammer des Schreckens im Deutschen? Hab ja. Habe ich das richtig im Kopf, okay.
1: Ja, gut,
0: gut. Ähm, also Teil 4 aus dem Jahre 2005, der jetzt eben von Mike Newell gemacht ist, der ja auch beim ersten schon prinzipiell Under consideration war der jetzt dieses Jahr auch erst mit dem Prince of Persia Film übrigens wieder im Kino äh, zu sehen war, mhm. der auch gemacht hatte Vier Hochzeiten und ein Todesfall und Donny Brasco, äh, also durchaus auch ein, ein
1: respektabler Filmemacher. Ähm, ist ja? das eigentlich also war das von vornherein? so gedacht, dass die sich da mal so ein bisschen abwechseln? oder. Da habe ich leider
0: nichts dazu gefunden, muss hm. ich sagen. Also ich habe okay. nur gelesen, dass beim dritten Teil ähm, äh, wohl Chris Columbus keine Lust mehr hatte und dann nur noch produziert hat. <lacht> und naja. Okay. Zum Glück. <lacht> äh, also Teil 4 ist jetzt auch mein aktueller Buchstand. So mh, im, im zweiten Drittel irgendwie ungefähr und das ist ja irgendwie noch krass viel mehr Inhalt im Buch drin, glaube ich, jetzt als, als bisher schon. Mhm. Zum Beispiel ist ja komplett rausgekürzt, was mir eben auch schon erzählt wurde, das fehlt in den Filmen und was sich jetzt schon sehr andeutet in dem, was ich gerade höre, diese Geschichte von Hermione, dass sie eben da die, die Hauselfen retten will und diese mhm. Gesellschaft da gründet und was auch immer. Ja das wohl ja komplett im Film fehlt ähm, ja und also ich bin ein bisschen hin und her gerissen jetzt bei diesem Filmteil weil irgendwie inhaltlich ich ihn eigentlich echt am besten finde was war mhm. eigentlich
1: nochmal dein Favorit, der Phoenix? Also von den Filmen habe ich eigentlich keinen Favoriten. Ich weiß nur, dass es eben der fünfte nicht ist, also nicht der Phönix, weil der, ich finde das Buch von ähm, und der Orden des Phönix am besten. Ah, genau. Aber ich finde halt, äh, der Film, der divergiert da schon sehr. Ah ja, oh Mensch, jetzt, äh, jetzt muss ich auf <lacht> doppelter Geschwindigkeit
0: weitermachen, ja, gib Ruhe. <lacht> Okay, ähm, also ich fand, als ich ihn geguckt habe. Ähm, als ich eben nur die ersten drei schon kannte dann bei den Filmen, dass es mit Abstand der beste, beste von diesen vieren dann war, ja, der, mhm. der da kam mhm. ähm, liegt halt auch daran, dass es noch irgendwie ernster wird und dass sich eben die Geschichte endlich so richtig entwickelt ähm, und klar wird, worauf es irgendwie abzielt alles ich finde ja. dann irgendwie, dass so Teil 1 bis 3, die hätten ähm, vielleicht, also jetzt auf alles insgesamt bezogen so 20% ausmachen sollen Mhm. höchstens, ja, und nicht über ein Drittel, ja, weil wenn du so drei Siebtel ausrechnest ähm, naja, bei den Büchern kommt es ja vermutlich auch hin, ne, weil ja da die hinteren Bücher viel länger sind als die ersten nur bei mhm. den Filmen, da sind halt die ersten beiden Filme ultra exakt nah an den Büchern dran und geben fast alles wieder und mhm. dauern genauso lang wie die anderen Filme, die ultra krass rauskürzen müssen, das, ja. also das ist so für das Gesamtwerk der Filme schon echt schade eigentlich, mhm. Ähm, tja, ich habe mich gefreut, dass die die, die, ähm, die Dursleys nicht äh, in dem Film waren, weil die ja auch aus Zeitgründen rausgekürzt worden sind. <lacht> und äh, da habe ich dann auch zum ersten Mal so Kommentare gelesen äh, von Leuten, die sehr froh waren, dass es wird ja, da ist ja Quidditch WM eben am Anfang. Ja. ja. Und das Spiel wird ja gar nicht gezeigt im Film, also kein kein Gameplay gewissermaßen. Und da waren irgendwie wohl viele Leute sehr froh drum, während andere gesagt haben: äh, gekürzt und was soll das und das geht ja nicht. Ich muss zugeben, ich kann es schon nachvollziehen, dass Leute in den Filmen das nicht noch mehr sehen wollten, hm. weil mh, es halt <lacht> im Film schon irgendwie immer
1: dasselbe ist. ne? Ja, weiß nicht, irgendwie fand ich dieses quidditch zeug immer ziemlich cool. Sowohl in den Büchern wie im Film.
0: Ja, also mich hat es auch nicht gestört im Film oder so. Aber es ist halt, im, im Buch hat es einfach immer noch irgendwie eine Komponente mehr, weil da ja irgendwie alle Charaktere einfach noch stärker auch gezeichnet werden und mhm. sich das dann ja häufig in den Quidditch-Spielen irgendwie, das gipfelt dann da so irgendwie, da kochen Konflikte, die irgendwie das Buch über hinauf beschworen wurden, irgendwie dann endgültig auf und sonst was. Und im Film kommt es dann teilweise einfach gar nicht durch, sondern es ist halt nur das Spiel. Ja, und mhm. das fertig. Und im, im Buch haben die irgendwie immer so, so, ja, kanalisierende Wirkung auch, diese Spiele. Ja. Ja, sind dadurch wesentlich unterschiedlicher, ja. Also haben einfach viel mehr äh, Varietät unter den einzelnen Teilen. Tja, okay. Hm. Ähm, das mit den Dörfels hatte ich eh schon gesagt, dass mich die nerven. Ähm. Und ansonsten, ja, ich fand halt gut, dass da irgendwie endlich mal so das, ich sag mal, das Böse sich so richtig gezeigt wurde. Oder da hatte ich zum ersten Mal dann so wirklich auch die, die Gefahr oder die, die Spannung ist gekommen, die ich in den ersten beiden Filmen so ein bisschen vermisst habe. Ja. Mhm. Die Gefahr hat sich abgezeichnet. Es ist... Es ist ähm, ja, es ist leider ja auch ähm, der aus Twilight drin gewesen, weißt, was den Film eben ein bisschen kaputt macht dann. Um zu diesem
1: Teil zu kommen, ist dir da nicht aufgefallen. War, war, war das der Schönling ja, der, oder richtig. der andere Quidditch-Spieler? Genau. Ah, der, nee, also... Der ja für viel, viel
0: Humor im Internet jetzt dann nachträglich gesorgt hat. Da gibt es ja ganz Echt? tolle Bilder irgendwie. Ja, ich meine, Harry spricht ja dann mit ihm und dann kannst du halt so einen schönen Screenshot nehmen, wo Harry äh, ihm gegenübersteht. Ich nenne ihn jetzt einfach Edward der Einfachkeit. <lacht> also der, der Pattinson heißt er. Ähm, ihm gegenübersteht und dann irgendwie... Ich weiß nicht, Harry sagt irgendwie, sparkle for me, bitch. Und dann steht dort, <lacht> even Harry Potter thinks you're gay. That's pretty gay, man. Und so, also, ach, herrlich, lauter Zeug. <lacht> Oder irgendwie, Snape äh, und, und Harry sind zu sehen in einem Screenshot, wo halt dann gerade die Gesichtsausdrücke passen. Irgendwie Harry, glaube ich, hat ein Buch und zeigt drauf. Und äh, Sprechblase Harry ist... Ähm, und er, er glitzert in der Sonne und dann Snape, ich weiß, wer denkt sich so eine Scheiße aus? Das ist halt so super. Oder wo Snape irgendwie fies hinter den Schülern steht und so ihre Gesichter gegen Bank drückt, damit sie lesen und dann steht halt auch irgendwie, lest das Buch, lest es und es geht halt, es ist halt irgendwie das Twilight-Buch. also Es ist extrem viel tolle Sachen gibt's im Film selber ist es halt irgendwie befremdlich das guckt, das guckt teilweise so seltsam aus, den da jetzt zu sehen als wäre das ja. gar nicht der echte Film, sondern irgendwie rein mit, mit Adobe After Effects gepuncht oder Was so auch. ist schon ja. sehr
1: befremdlich. Hm. Ja, als ich den Film gesehen habe, da gab es Twilight ja nie, noch nicht hm. darum.
0: Damals in der ja. guten alten Zeit <lacht> ja Mhm. Äh, es spielt allerdings in dem Film auch äh, noch einen Schauspieler mit, der heute eigentlich aus anderen Gründen wesentlich bekannter ist, das ist nämlich der aktuelle Doctor Who, der spielt äh, irgendwie den Typen, der hauptsächlich diese Attacke auf die, die, die Camper bei der Quidditch-WM durchführt, das ist Andy Tennant, der jetzt eben, ich glaube seit letztem Jahr schon, ich weiß nicht genau, äh, Doctor Who äh, memt. Und äh, extremst äh, Fans hat äh, in dieser Rolle. Mhm. Gut, gut. Aber ich gucke noch keinen Doctor Who. Ich habe keine Zeit. Lasst mich in Ruhe. Ich möchte gar nicht wissen, dass es toll ist. <lacht> okay. Teil 5. Kommen wir zu Teil 5. Ja. Ähm, Der Orden des Phönix. Also dein Lieblingsbuch. Ja. Ah, ja, also wie gesagt, ich habe so ab Teil 3 mich bestätigt darin gesehen, dass die Bücher schon deutlich mehr ergeben als ähm, die, die Filme mhm. und äh, bei Teil 4 ändert sich das nicht. Ich, ich äh, <lacht> wie gesagt, ich schlaf wenig, weil ich schon... <lacht> Ich würde immer noch nicht wirklich von einem richtigen Fieber sprechen, es ist schon auch noch diese, ich will es jetzt hinter mich bringen, Komponente ein bisschen dabei, aber mhm. es wird immer und immer unterhaltsamer und, und fesselnder schon. Und wenn du jetzt sagst, dass Buch 5 um noch besser ist, <lacht> bei Buch, oder bei Film 5 ist es ja jetzt eben so, dass David Yates zum ersten Mal Regisseur war, der die Geschichte ja jetzt dann auch zu Ende bringen wird. <lacht> ähm, es war bei Teil 5 auch Matthew Vaughn im Gespräch mhm. der hat aber abgelehnt der wollte hier gar nicht ähm, weiß ich auch nicht Matthew Vaughn hm, glaube ich auch nicht, dass der der richtige Mann dafür gewesen wäre der macht auch tolle Filme äh, was hat er, Layer Cake zum Beispiel hast du Layer Cake mhm. gesehen? ja, habe ich großartig, also ja. keine, keine Frage aber glaube nicht, dass der da so geeignet gewesen wäre okay, ähm, hm. ich, ich weiß jetzt nicht auswendig, die Filme waren ja schon immer sehr, sehr finanziell erfolgreich mhm. ähm, beim fünften habe ich mir jetzt nur notiert, äh, das ist wenn man es nicht mit Inflation anpasst und so weiter, ist es der zehnt erfolgreichste Film aller Zeiten, gemessen hm. an den Einspielergebnissen hm. es ist schon ziemlich krass irgendwie, dieser, ja. dieser extreme Hype, ich weiß nicht, den kann ich eigentlich immer noch nicht nachvollziehen, muss ich sagen ich finde es schon sehr unterhaltsam und gut alles, aber mich wundert es, wo, wo das herkommt, das irgendwie, ich weiß ja nicht, das ist doch so die komplett, das, sind ja, das ist ja generationsübergreifend, Ist schon eigentlich ja. so, ein, so ein erfolgreiches Phänomen wie Twilight jetzt ja irgendwie geworden ja. ist auch.
1: Ja, aber das war bei Herr der Ringe und Star Wars ja auch ähnlich. Mhm. Ich glaube, wenn halt immer... Ich, das ist ja genau so eine komplett andere Welt irgendwie erfunden worden mit ganz ja. vielen Charakteren und, und ja so Funktionen, wie das alles äh, funktioniert und ich glaube immer, wenn das ziemlich gut klappt, wie das eben bei Herr der Ringe und Star Wars wohl auch äh, so ist, dann hat das schon ein ziemlich großes Anziehungspotenzial
0: mhm.
1: na gut ähm.
0: Okay, meine, meine Notizen werden sowieso auch immer knapper. Mit, mhm. Beim fünften äh, habe ich mir noch notiert, ah, oh, endlich, Kick-Ass-Action, Endzeitstimmung, Booyah! <lacht> äh, und Suck on it, Chris Columbus. <lacht> also da war ich dann schon relativ begeistert, scheinbar. Ähm, ich muss mhm. zugeben, ich habe tatsächlich auch die Story da jetzt gar nicht mehr so extrem im Kopf. Im mhm. fünften kommt, kommt irgendwie Serious Black ja auch wieder zurück, oder? Habe ich das jetzt falsch im Kopf? Ähm, pff, keine okay. Ahnung. Interessant, ja, gut. Ähm, Kann man ja dann besprechen, wenn Henning aufgeholt hat. <lacht> ja. Ähm. Und äh, aber auch äh, die J.K. Rowling selbst hat gesagt, äh, das ist ihr bisheriger Lieblingsteil.
1: Hm. Was weil, ich ja. das, das finde ich durchaus seltsam, weil, weil ich eben finde, dass das ein großer Unterschied zum Buch ist und der Film, mhm. der kam mir so, so auf Action runtergekürzt vor mhm. und, und so die ganze Erklärung und bla bla fällt irgendwie. Mhm. So für mein Empfinden.
0: Hm. Ja, also für mich war halt bislang irgendwie in den Filmen immer das, was so ein bisschen gefehlt hat. Und ich mhm. fand es dann auch, als ich alle Filme kannte, irgendwie eine sehr seltsame Hinführung auf das, was ich jetzt in diesem 7.1-Film gesehen mhm. habe, der ja extrem seltsam auch mitten losgeht irgendwie, diese Ach so, jetzt dürfen wir nicht mehr Spoiler. Ne? <lacht> 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 ähm, als irgendwie ja ganz am Anfang äh, eine Konfrontation stattfindet, die ich, weiß ich nicht, hätte ich jetzt so, nachdem ich diese ersten sechs Filme gesehen habe, nicht erwartet. Das mhm. ist auch übrigens eine total bescheuerte Redewendung. Guckt euch nicht die ersten Harry-Potter-Filme, die es jetzt schon auf DVD gibt, an und erzählt davon, weil ihr werdet immer sagen müssen, ich habe mir die sechs Filme angeguckt. <lacht> das ist total doof, <lacht> mal alle blöde Witze machen. Ach ja, und was mir auch ähm, hier im fünften Teil dann irgendwie wohl beim Wikipedia, ich habe immer so nebenher dann eben in Wikipedia nachgeholt, was ich jetzt schon lesen kann, immer extrem besorgt, ich kann ja sogar nach wie vor gespoilert werden, was ich überhaupt nicht cool finde, auch deshalb möchte ich die Bücher jetzt schnell durchhaben damit ich es dann endlich weiß, so ähm, <lacht> weißt du denn, wer, ähm, wer Lord Voldemort spielt
1: in den Filmen? Ja. Der Ray Fiennes, mhm. oder wie man den spricht. Ja,
0: genau. <lacht> oder Ralf Finesse, ja, wer weiß. <lacht> ja. Den hätte ich ja auch überhaupt nicht erkannt. Ich finde es jetzt, jetzt wo ich es mhm. weiß, eine sehr passende Besetzung und ähm. an der Stimme merkt man es eigentlich, wenn man es im Original ja. schaut, auch, ne? Wenn man es Deutsch schaut. Oder auch, auch auf Deutsch, ja, wer weiß. Ähm, da ist es sehr zu bemerken, aber sonst so, so wäre mir das auch wieder überhaupt nicht aufgefallen. Und da, da mhm. gibt es sogar noch einen später. Ähm, aber was ich, als ich, ich musste dann, als ich es rausgefunden habe, erstmal direkt loslachen, weil der Typ macht nur so kranke Psychorollen irgendwie. Zumindest kenne ich ihn nur in solchen. Der hat ja bei ähm, Brücke Sehen und Sterben, ist er ja, ja. auch ein total, wirklich, also so ein Spinner, dass es nicht mehr feierlich ist. Und ansonsten mir fällt jetzt ähm, gar nichts anderes mehr ein, irgendwie spontan, aber er hat ähm. ja auch diesen total psychisch gestörten Typen ja. aus dem äh, Schweigen der Lämmer
1: irgendwas teil da. Ja, der. der dritte aber, also der dritte wie der er rauskam, aber, aber der, Sequel, der der erste ne? genau, ein, ja. sein sollte. Genau,
0: ja. äh, Prequel. Ach, ja. ähm, Prequel. Und da war er ja, also uh, da, das, das, da hat sich ja nach, nach dem Filmschauen noch gegruselt mhm. vor dem Typen. Der spielt nur solche Typen. <lacht> <lacht> Dabei ist es eigentlich ein voll sympathischer Mensch, aber
1: naja. Ja, Also der, der hat aber auch ähm, in einem Film eine Hauptrolle gehabt, der nicht so abgefahren war und auch ziemlich erfolgreich, glaube ich. Wie hieß denn der? Der englische äh, Patient. Genau, der englische ja, Patient. Ja, das habe ich vorhin noch gelesen,
0: dann ja, aber
1: und ich, ich kenne halt
0: jetzt irgendwie nur die, also den habe ich auch nicht gesehen, den englischen Patienten.
1: Der ist auch sehr gut. Und da, äh, ja, also da ich den halt kannte und so, weiß nicht, es kam mir jetzt nicht so vor, dass der immer nur so die abgefahrenen okay. Psychodinger spielt.
0: Okay, aber er, aber das, er spielt ihm äh, ganz gut, finde ich.
1: Ja, das kann er eben sehr gut. Ja,
0: durchaus, durchaus.
1: Ja. Ja. <lacht>
0: So, wusstest du, dass äh, wohl die Schauspieler gar nicht für alle Teile ursprünglich verpflichtet waren? Oh, nee. Mhm. Und hm. zwar... Ähm, Gefährlich. Ja, also das ist irgendwie auch seltsam. Ja. Ich weiß auch nicht, wie das mit den Büchern war, ab wann sie sich da sicher waren, wie viele Teile das werden und so insofern. Aber sie haben wohl ursprünglich nur für vier Teile unterschrieben gehabt. Hm. Und dann musste man quasi danach hoffen, dass sie nicht zu viel <lacht> Geld wollen, damit man sich das noch leisten kann. Ja. Und es hat wohl zuerst Daniel Radcliffe gesagt, dass er es wieder macht. Mhm. Und dann haben auch die ganzen anderen äh, zugestimmt. <lacht> Und äh, bei Teil 6 hatte wohl aber nochmal Emma Watson ähm, eigene Bedenken, ob sie es wirklich nochmal äh, möchte. Ja. Ich, das habe ich damals auch mitgekriegt. Äh, irgendwie schon, ich <lacht> weiß nicht. Es also ist auf eine gewisse Art und Weise natürlich nachvollziehbar, aber sie mhm. hat ja dann auch äh, die, die Entscheidung getroffen, die, die man irgendwie sich denkt, die, dass die einzig logische ist. Aber naja, mhm. was soll's. Das war also bei Teil 5 nochmal spannend, ob überhaupt die Darsteller nochmal kommen. Das wäre natürlich mhm.
1: auch sehr seltsam, wenn das da gewechselt hätte. Ja irgendwie komplett unvorstellbar. Aber bei Teil 5 haben sie dann alle auch für die restlichen Teile vollends verpflichtet, oder? Ich, hm, oder haben sie dann scheinbar. Noch mal.
0: Ich weiß nicht, vielleicht... Naja gut, aber wenn es ja diese Story gibt, dass Emma Watson bei Teil 6 überlegt hat, nochmal, dann okay. wohl hm, nicht. Ne? Stimmt. Naja, naja jetzt also ist ja alles in trockenen Tüchern. Brauchen ja. wir eigentlich gar nicht uns, uns groß <lacht> sorgen. Was ich nicht wusste, sondern ich hätte eigentlich dann gedacht, dass eben David Yates direkt für den Rest verpflichtet wurde, mhm. der, der ist aber bei Teil 6 dann auch erst nochmal ausgewählt worden und äh, da haben irgendwie sich einige nochmal drum beworben, dass sie eigentlich auch <lacht> gerne würden, zum Beispiel hat der ja. Alfonso Cuarón hat eben gesagt, er würde gerne nochmal einen machen, der den dritten Film gemacht hatte. Was ich super finde, schon wieder, sie haben Terry Gilliam gefragt <lacht> und ähm, dann hat er irgendwie, ja, also als er darauf angesprochen wurde, dass er da auch eigentlich von, auch von Warner Brothers eben gewollt geworden wäre diesmal, hat er gesagt, sie hatten ihre Chance und sie haben es verschissen. <lacht> er ist wohl echt sauer, nachvollziehbarerweise. Okay jetzt ist mir bei Teil 6, habe ich dann bemerkt, ähm, wer der Schauspieler von, von äh, Snape ist. Und ich weiß gar nicht, ob du Galaxy Quest gesehen hast. Nein. Aber du hast das Bild Kenn ich gar gesehen. Nicht. Ja, das ja. habe ich gesehen. Ja. Und ich habe ihn einfach so im Hirn gespeichert, diesen Schauspieler okay. Alan Rickman. ja Ich kenne den so. Ich habe dann irgendwie, ich glaube, beim Absta Abspann von einem Film habe ich den Namen gelesen und dann bin ich dann so, hä, wen oh, spielt oh denn der? Er spielt da mit, hä, wer ist denn das? Und so und so, was? Und der schaut ja voll anders aus. Unglaublich. Und also Snape ist ja schon äh, in den Filmen wirklich äh, gut durch den Schauspieler. Ja. Ja. Also der ja, ja, ist ja. top besetzt. Aber ich hätte nie gedacht, dass das jemand ist, den ich schon kenne. Und ich meine, von dem kriege ich doch seit seit fünf Jahren, gibt es im Internet irgendwie Bildchen mit dem Typen. Und ich wusste schon ewig, wie Snape aussieht, obwohl ich die Filme nicht kenne und die Bücher nicht gelesen habe. Ich habe den nicht erkannt. Es
1: ist unfassbar. Das ist witzig, weil ich kenne den eigentlich, also so richtig aufgefallen ist mir der, der halt erst als Snape. Und mhm. ähm, ja, darum ist, keine Ahnung, also ich ich glaube ich, wusste das seit dem ersten, dass der das ist. Okay. Und ja, keine Ahnung. Ja,
0: dann musst du jetzt mal das Galaxy Quest anschauen, <lacht> ja, genau. dass du nicht Snape vor dir siehst. <lacht> <lacht> uh, gut. Mhm. Ja, beim sechsten, es ist halt jetzt dann schon merklich in den Filmen irgendwie immer so gewesen, fand ich. Oder ich habe mir oft gedacht, so, ah, okay, muss ich halt dann im Buch gucken dass ich alles verstehe. Also ich fand es schon oft bemerkbar. Und ähm, wobei genau, was ich vorhin eigentlich schon sagen wollte, als du gesagt hast, dass ja jetzt im siebten das nicht mehr so einsteigerfreundlich ist vom Film her. Mhm. Was mich doch echt nervt an den Büchern ist, dass die Bücher auch extrem einsteigerfreundlich irgendwie sind. Da wird ja ständig alles wiederholt. Immer recht. und immer wieder. Also ich bin jetzt beim vierten Buch und es ist bis jetzt in jedem Buch haarklein nochmal auch irgendwie für Leute, die gar nichts mehr wissen, breit getreten worden, okay. wie man äh, zum Beispiel auf Bahnsteig 9 Viertel kommt, ah. dass man da durch muss. Oder wie das dann auf auf Hogwarts ist, dass man irgendwie an der fetten Lady mit dem Passwort äh, an dem Bild vorbei muss. Und jedes Mal wieder wird es erklärt. Oder Quidditch wird jedes Mal wieder erklärt. Oder immer wenn zum ersten Mal in einem Buch äh, der, der Malfoy, der Kleine vorkommt, wird nochmal genau schön erklärt, dass es eine Antipathie gibt und wieso und überhaupt. Also, das <lacht> ist, ich höre es halt jetzt sehr knapp hintereinander und dafür ja. sehr auffallend und schon echt nervig. Weil ich weiß nicht, das ist immer so ein, da komme ich mir dann ein bisschen für dumm verkauft vor, ja. Mhm. Ich, ich weiß es noch, ich habe es gelesen und ich mag es gern. Ich brauche es nie nochmal erklärt. Also ich finde Werke sollten genug Selbstbewusstsein haben, sowas vorauszusetzen. Ja? Hm. Na gut. Ähm, aber eigentlich wollte ich ja darauf hinaus, es wird immer und immer mehr gekürzt, und ja. dann erfinden sie noch Sachen dazu wo sie doch eh keine Zeit haben. Sowas ist. <lacht> das
1: ist schon seltsam.
0: Es ist, und vor allem wenn, also ich weiß nicht, mir fällt kein Beispiel ein, aber es gibt bestimmt Beispiele, wo es Sinn macht, ja, dass man vielleicht irgendwie eine komplette Backstory weglässt, aber einen Schnipsel dafür braucht, damit irgendwie irgendwas im Gesamtkontext Sinn ergibt. Okay, mhm. wenn man dann was dazu erfindet, gut. Aber ich weiß nicht, ob du dich an die Szene erinnerst. Ich habe sie noch relativ deutlich vor Augen ja, im sechsten so Teil. Dunkel. Harry steht in einem Londoner U-Bahn-Lokal und flirtet mit einer Bedienung und ja. dann kommt Dumbledore und irgendwie will ihn abholen oder so und die Szene ist nur erfunden, muss ich lesen jetzt, was soll der Scheiß und ich habe mir noch gedacht, das war jetzt irgendwie seltsam, was sollte das jetzt, also was sollte mir das sagen ich weiß echt noch, wie ich so da saß und so hm, komische Szene mir gedacht habe da eben auch schon gedacht habe, okay, mal schauen, was da im Buch irgendwie an Details rauskommt. Ich, nachdem mir schon berichtet wurde, dass in den Büchern irgendwie ein bisschen mehr oder andere, schräg, schräg ausführlichere Techtelmechtel von Harry noch kommen wohl, mhm. dachte ich, dass das irgendwie wohl damit was sein wird. Aber das kommt mhm. halt gar nicht im Buch vor. Toll, ne? Also sowas Bescheuertes. <lacht> Weil es ist zwar ja in der aktuellen Zeit quasi... Aber bislang fand ich irgendwie, dass es sich schon immer so ein bisschen zurückgenommen hat aus der echten Welt. Also wenig Technik, ja, es ist nicht irgendwie... Es gibt keinen Computerraum auf Hogwarts, wo die Leute dann mal schnell bei Facebook reinschauen oder sowas, ja. Was ja im Jahr 2009 durchaus möglich wäre irgendwie, wo dann eben mhm. ja der sechste Film in die Kinos kam. Ähm, also es ist zwar jetzt Zeit, aber trotzdem, ja... Wirkt immer noch, als würde es in, in Great Britain irgendwie 70er, 80er Jahre spielen, größtenteils. Mhm. Und diese Szene hat da voll mitgebrochen weil das extrem einen modernen Touch für mich hat, sowas in der U-Bahn unten drin. Mhm. Mhm, war komisch. Aber gut. Tja. Tja. Das das war meine Reise durch die, die Welt des Harry Potter ja. bisher.
1: Was noch äh, beim sechsten auch ganz interessant ist, im Buch ist es da ja so, dass also es gibt eine Szene, da sind die irgendwie, gibt es einen Kampf im, in den Waschräumen von Hogwarts. Mhm. Und im Buch ist es halt echt extrem blutig. so ah, okay. Da spritzt die ganze Wand voll und, und alles. Und es steht knöchelhoch das Blut. und wow. Ja, also richtig, richtig krass eigentlich. Mhm. Und da habe ich mich schon gefragt, wie die das wohl im Buch, mhm. äh, im Film umsetzen wollen. Und dann, ich glaube, der Film ist ja noch ab sechs. Und oh, okay. das ist ja so dämlich. <lacht> ah, weil ah das das fehlt halt echt es ist zwar dann so ein bisschen was aber äh, man äh, im film ist es dann glaube so realisiert dass die halt davon quasi nur erzählen mhm. und mhm. irgendwie ist es halt scheiße weil es hätte ja so toll sein können also nicht dass blut jetzt grundsätzlich toll ist aber im buch ja. ist es halt schon irgendwie <lacht> ziemlich geil mhm. Mhm. tja so so ja Zumal den siebten haben sie ja jetzt auch ab zwölf. Wieso dann nicht auch schon den sechsten? Hm. Ja, das ist halt, ich
0: weiß nicht, das, da macht sich einfach doch stark bemerkbar, wie viel auch finanzielle Interessen hinter diesem ganzen Zeug stehen, leider. Äh, okay, apropos finanzielle Interessen. J.K. Rowling <lacht> hat kürzlich ja bekannt gegeben, dass ähm, jetzt äh, sie doch noch weitere Bücher machen wird. Also ich hoffe mal, das ist kein Hoax, es hat sich aber sehr echt angehört und zwar okay. äh, möchte sie wohl die Backstory zu Harrys Eltern noch erzählen, mhm. was ich ziemlich gut finde. Also das mhm. ist ja. ja für mich so das, was immer das Interessanteste mhm. war eigentlich, wenn das so durchkam. Ja. Ich kenne halt jetzt auch noch nicht alles, ich weiß nicht, wie viel da noch kommt, was ich mir schon während den Filmen eben auch immer gedacht habe, ich habe halt immer so ein bisschen drauf gewartet, dass jetzt ich dann endlich irgendwie alles gezeigt kriege und weiß und verstehe, sodass der Siebte richtig Sinn macht. Mhm. Das ist halt nie eingetreten. Wie gesagt, <lacht> ich fand es eine relativ seltsame Hinführung auf den Siebten. Mhm. Und mir ist es jetzt immer noch nicht so klar. Also es gibt halt Böse und es gibt Gut und die kämpfen natürlich auch gegeneinander. Aber zumindest aus den Filmen habe ich zum Beispiel nicht rausgefunden bislang, warum überhaupt Voldemort jemals zu den Potters gegangen ist.
1: Das weiß ich zum Beispiel noch nicht. Das
0: darfst du mir jetzt natürlich mm. auch nicht verraten, weil ich hoffe, <lacht> es noch
1: rauszufinden. Ich, ich weiß es auch nicht mehr, aber die Vorgeschichte von dem Lord Voldemort wird noch ziemlich genau äh, beleuchtet. Von mm. daher, das okay. kommt, glaube ich, schon vor.
0: Ja, also das ist ja im sechsten Teil auch irgendwie so schon ein zentrales Element, das irgendwie nochmal so ein bisschen... Rückblicke auf Tom Riddle also eben ja. als Jungen kommen aber ja. ganz ganz knapp nur und ja also äh, ja. im Buch ist
1: es schon deutlich mehr
0: ich freue mich ähm, <lacht> was ich auch ganz seltsam fand in dem Film ich konnte diesen Wechsel von Snape irgendwie auch nicht nachvollziehen das war auch so, auf einmal war es so aber ich habe irgendwie verpasst warum hm. und wann das war ja. auch so, komisch irgendwie. aber egal Jetzt, jetzt bin ich ja auf der, der richtigen Seite hier. <lacht> Rückblickend, jetzt wo ich ja alle Filme, also alle bisherigen Filme kenne, finde ich schon sehr auffallend, dass sie so viele verschiedene Regisseure hatten und äh, das ist echt schade, weil irgendwie fehlt äh, dieser Welt, die ja doch eigentlich den, den Zauber auch ganz, den Zauber, <lacht> ganz stark ausmacht ähm, bei, bei diesem Harry Potter Zeug. Die, die eben in den Büchern geschaffen wird, die Jackie Rowling da geschaffen hat, mhm. die ist ja sehr tief. Also die ist ja. ja enorm. Und ich finde, dass das in den Filmen kaputt geht, dadurch, dass die sich teilweise so unterscheiden, einfach mhm. in ihrer Tonalität und aber schon auch allein im Aussehen. Ja. Mir ist dann schon wieder, äh, kommt irgendwie oft der Vergleich, diesmal Herr der Ringe eingefallen, ja. wo ja die Filme, also sowas Stimmiges habe ich ja eigentlich noch nie erlebt. Die haben ja wirklich, da gibt es ja auch ganz interessante Features dann auf den DVDs, die haben ja über jedes verdammte Bild irgendwie nochmal 10 Stunden Effekte drüber gelegt, dass <lacht> das alles wie aus einem Guss ausschaut, wirklich überall dieselben Farben hat und sonst was, dass du einfach immer komplett in dieser anderen Welt bist. Ja, da schaut keine mhm. Farbe, hat da auf, auf dem endgültigen Bild so ausgeschaut, wie sie es eigentlich gefilmt haben. Und das ist was, was irgendwie bei diesem Harry Potter Werk in den Filmen fehlt. Und wie gesagt, so dieser erste Film hat auf mich diesen Fernsehfilm Touch. Und jetzt die, die späteren werden natürlich irgendwie immer bombastischer und gewichtiger und ich sage jetzt mal geschleckter Hollywood-mäßiger. Das ist schon so ein Kontrast, der ein bisschen. Äh, der, der <lacht> Ich weiß nicht ist, nicht. ist nicht von Vorteil, dieser Kontrast. Ne? Ja.
1: Naja. Ich glaube, bei den ersten Filmen, da. Also, einerseits sind die halt schon ziemlich alt. Ja. Zehn Jahre älter halt als jetzt. Und. Äh, außerdem waren die da sich damals vielleicht auch noch gar nicht so sicher ob das jetzt so der Oberburner wird und mm, darum ja, ja. haben die da auch gar nicht gar nicht so viel Geld reingesteckt ja, ich meine ja. jetzt jetzt kann man da reinbuttern was geht weil man <lacht> ja, sich sicher sein kann dass ja. es wieder reinkommt und
0: ja mm, klar ja. das stimmt natürlich
1: hast du mal irgendeins von diesen ganzen äh,
0: Computerspielen gespielt die es dazu
1: gibt? Nö. Ja, keine Ahnung <lacht>
0: Aber ah, habe ich das richtig äh, verstanden? Vor, ich glaube, zwei Wochen oder sowas war wieder Quidditch-WM. <lacht>
1: ja. Oder da gibt es doch so Verrückte. Ich weiß gar nicht. wie ja. Weißt du, hast du mal was gesehen? Wie machen die das? Ich glaube, ich habe bei der Tagesschau das gelesen. <lacht> oh, weia. Ja. Ähm, und... Das ist ganz seltsam. Es gibt sogar einen Besenhersteller, der extra nur dafür Besen baut. Das sind so ganz, so ganz kurze Besen oh nee. und die muss man sich dann halt während dem Spiel, also die rennen quasi auch nur auf so einem Rasen rum ja. und man muss sich halt dann den Besen die ganze Zeit Bescheuert. zwischen die Beine halten und äh, der Besen darf nicht den Boden berühren und äh, man, man muss ihn zwischen den Beinen haben, bla bla. Oh Mann. Ja, ah, ja. <lacht> aber ich stelle mir das schon sehr Den komisch mich, vor. Ja. <lacht> es, ja, es kann ja auch irgendwie nicht so funktionieren. Eben, das ist ja. Das ist der, der ganze
0: Reiz des Ganzen
1: ist doch, dass du nicht am Boden bist. Ja. Ach Herr ja, Jemi,
0: ja. ne. <lacht> Na gut, also jetzt kann ich quasi äh, mich im vierten Teil befinden sagen, äh, es ist in etwa so, wie ich es mir vorgestellt habe. Es ist sehr unterhaltsam. Und äh, aber. Also so den Reiz, wie jetzt zum Beispiel, also ich habe Herr der Ringe, um mal wieder <lacht> dazu mhm. zu kommen, habe ich auch nicht gelesen gehabt, bevor ich den ersten Film gesehen habe. Den habe ich mhm. dann zufällig eigentlich irgendwie mal geguckt mhm. und dann war der Film aus und ich war am Ende. Ich habe gedacht, was? der Film ist jetzt aus und sofort nachgeguckt, wann der Nächste kommt und das war noch eine ganz schöne Weile hin. Dann habe ich mir am Tag drauf die Bücher geholt und habe sie am Wochenende drauf gelesen. Ja, also da, da war ich echt ganz schön gefesselt davon. dann. Und hm. ich also muss sagen, ich halte diese Herr-der-Ringe-Verfilmungen für mit die besten Filmversionen oder also Buchverfilmungen, die ich kenne. Hm. Also da sind natürlich, gibt Unterschiede und auch damals konnte ich das relativ gut irgendwie in, 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 im Vergleich quasi mir bilden dadurch, mhm. dass ich es relativ zeitnah gelesen hatte, übrigens so eins der ersten Bücher, die ich damals dann auf Englisch gelesen habe ähm, mhm. aber die Änderungen oder Kürzungen, die es da gibt, finde ich allesamt eigentlich gut gemacht und also das ist schon ganz, ganz großes Kino <lacht> genau also das muss ich sagen, ist bei Harry Potter nicht so gut gelungen aber ja. es hat trotzdem für, für durchaus gute Unterhaltung gereicht. Genau. Keine Frage. Okay. Tja, weiß nicht. Gibt es noch, noch lustige Anmerkungen zu Harry Potter? Hm. Ich, ich habe ewig viel natürlich mir wieder Zeug angelesen und ich bedauere irgendwie fast, dass ähm, wir das jetzt ähm, machen müssen. In Anführungsstrichen. Ja. Ähm, ich würde da ja bei sowas eigentlich gern alle Bücher schon gehört haben und schon zwei Wochen Zeit gehabt haben, um Wikipedia in mich aufzusaugen und so. Aber <lacht> ja, hilft ja nichts. Ne?
1: Wir können ja dann im Sommer nochmal, ja, genau. wenn dann wenn endlich alle raus der, sind.
0: Der Marathon, der Kinomarathon. <lacht> Ja. <lacht> oh weia, nee, ich weiß nicht, ob mein Hintern das noch mitmacht, ähm, ich bin ja auch, oh, ich war schon eher äh, ne negativ überrascht von diesem Kinobesuch, aber wie gesagt, dazu hm. in der normalen Folge vielleicht noch ein paar <lacht> Worte dann, dann, ähm, ja. dann landen wir mal und stecken unsere, wie heißt Nimbus 2000 ja. wieder weg. <lacht> Und schön, dass ihr zugehört habt. Ich äh, bin sehr interessiert an anderen Meinungen zu all diesen Fragen. irgendwie. Mhm. Ich möchte nicht gespoilert werden. Wer mich <lacht> spoilert, kriegt eins mit dem Nimbus 2000 übergezogen. <lacht> 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 ähm, genau, nee, aber also, wenn ihr auch ähm, erzählt, wie ihr zu Harry Potter gekommen seid, wie ihr die Filme findet, ob ihr die Bücher im Vergleich kennt und und und, finde ich alles äh, durchaus spannend. Ja. Genau, gut. Übrigens, Henning. Schau Scott Pilgrim. Ja. Immer. <lacht> Immer noch. Ja, so schaut's aus. Gut, also dann, äh, wir hören uns, ich kann es gar nicht genau sagen, wann, vermutlich äh, in ungefähr einer Woche wieder. Und schaut nicht zu so viel Bis dann, ciao. Ciao. Bing bing. Okay. Blub. Ähm. Mann, bin ich <lacht> kaputt, ey ich werde krank auch. Oh, Wetter Ist bei euch auch so verschneit und kalt? Ja.
1: Das ist nicht so toll. <lacht> naja, ich habe nichts gegen Schnee.
0: Ja, nee, prinzipiell auch nicht, aber so, eh schon erschöpft und dann jeden Tag okay. rein und raus und so. Ja, klar. Gibt Tolleres. Okay. <lacht> 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 52, nicht wahr? Äh, Ja. ja. Okay zwei Wochen waren jetzt seit der letzten Folge. Ne? Letzte Woche war gar nichts und jetzt ist mm -hmm. dann schon wieder Dienstag. Yep. Ja, genau. Ja. Yep. Okay. Oh, oh, oh. Gott. Ähm. Ich bin echt ausgelaugt. Warte mal. <lacht> <lacht> die Augen reiben. Jetzt bin ich nämlich gerade auch schon irgendwie so lange wieder zu Hause, dass sich die Erschöpfung breit machen kann. Ja. Äh, aber das kriegen wir schon jetzt. Er gelacht. <lacht> <lacht> äh, <lacht> Herzlich. Hallo, bist du noch da? <lacht> Wobei, <war er? lacht> Sebastian. Das ist die Frage, ob du mich hörst und ich dich nicht oder andersrum. Hallo. Ah, hörst du mich jetzt wieder? Ja. Was war denn jetzt? Oh, du warst weg. Oh, war meine Verbindung weg, kann das sein?
1: Ja, so sah es zumindest für mich aus. Mal überprüfen.
0: Oh, tatsächlich, ich hatte ein Disconnect. Abgefahren. Hm. Na gut, ähm.
1: Tja. Dann, was war denn das Letzte, was du gehört hast? Äh, äh dass die Konfrontation am Anfang vom siebten Teil abgefahren war. Ah, okay. Oder irgendwie seltsam war, oder irgend sowas. Na gut, ähm. Tja,
0: dann... Ähm, Ach, ist das furchtbar. Ich, ich habe jetzt gerade <lacht> im Kopf äh, mir schon ausgemalt, na toll, was ich da wieder rumschneiden muss, dieses Mal. <lacht> mm, tja. Okay. <lacht> Der Mund ist sehr trocken. <lacht> ich sehe auch jetzt gar nicht, wie lange wir haben, aber so ein Stündchen wird es schon sein. Ja, ja, doch.
1: Also... Mehr. Also ich habe jetzt eine Stunde aufgenommen und dann kommen da ja noch zehn Minuten dran oder so.
0: Ach, gut, gut. So, und habe ähm, hab ich das richtig interpretiert? Dein, dein WordPress äh,
1: leidet ah. unter Überlast. <lacht> <lacht> Meins nicht. Okay. Aber ganz seltsam, ich habe halt von einem Kumpel, der sich gerade mit seiner Freundin für acht Monate in Uganda befindet, wow, okay. ähm, halt einen Wordpress-Blog eingerichtet und mhm. das Komische ist, der spielt manchmal total. Ach, das war, als wir halt die,
0: die, die, äh, die Theme-Diskussion hatten, die Theme-Library-Diskussion?
1: Äh, ja, genau. Ah, ja, wir <lacht> streiten ja doch noch, ist ja alles gut. <lacht> <lacht> äh, ja, und das ist halt total seltsam, der hat halt plötzlich mal, braucht von einem auf die andere Minute halt irgendwie dreimal so viel Speicher mhm, und äh, also normalerweise, also ich habe ja nur so einen ganz normalen Webspace und da habe ich irgendwie normalerweise 20 MB Speicher, dass das verbrauchen darf Ja. Und es braucht dann halt plötzlich mal 60 oder so. Und jetzt ähm, hat der Hoster mir freundlicherweise 64 MB äh, zugestattet. Aha. Aber es äh, haut es halt trotzdem manchmal noch raus. Und. Äh, Ach, WordPress ist schon toll, ja. <lacht> so beschissen, vor allem, wenn du da mal bist, dann. Kannst du irgendwie zumindest Schwierig, jetzt ja. für, für Leute, die sich halt eh nicht so mit dem ganzen Zeug auskennen, kann naja, man jetzt klar. nicht einfach mal sagen, so, ich habe jetzt die Plattform gewechselt und funktioniert jetzt alles anders irgendwie. Ja. Und darum ist es jetzt halt blöd. Jetzt habe ich gestern ähm, da die Beta von WordPress 3.1 installiert. Mhm. Und es sah auf den ersten Blick irgendwie besser aus, aber da das so total willkürlich kommt, weiß ich jetzt nicht, ob es wirklich was gebracht hat. Hm.
0: Ja, ja, WordPress ist schon was ganz Spezielles. Ich kenne ja da auch ja. irgendwie die die Schmerzen, die man hat, wenn man das benutzt. Weißt du, was auch ganz geil ist? Wenn du WordPress benutzt, um einen Podcast zu betreiben, das ist viel <lacht> <Spaßiger>. <lacht> Nee, also vor allem, Tja. also schrecklich, ich habe ja auch ein paar Plugins für, für WordPress geschrieben, das ist, oh, also, was die für ein Kraut rauchen, bei, also eine, <lacht> eine Code-Architektur haben die da drauf, Wahnsinn. Ich weiß nicht, ja. ob du auch schon mal dich mit The Loop rumschlagen durftest, das ist Nein. ja... Also sowas bescheuertes habe ich echt noch nie erlebt, beziehungsweise doch so. Seit gestern sind wir in der Implementierungsphase und ja Also ich gebe dir einen guten Rat: Wenn du es irgendwie vermeiden kannst, dann mach bloß niemals was mit Java Server Pages. Das ist wirklich das Schrecklichste, was. Das habe ich auch dacht, schon gehört, dass den. das Wahnsinn,
1: ganz schlimm ist.
0: Also und das, ist, das Schönste an Java ist ja, dass du es mit Eclipse benutzen musst. <lacht> Wahnsinn. Ich habe heute dann, unser Projekt ist so groß, mhm. dass irgendwie scheinbar mein Eclipse nicht mehr damit zurechtkommt dann nach einer gewissen Weile. Also so nach einer Blöd. Zeit äh, gehen bestimmte Funktionen nicht mehr <lacht> ähm, und der Undo-Manager schlägt dann immer fehl. Du kannst dann nicht mehr rückgängig machen. Das ist fantastisch. Ja. Da fühlst du dich total wohl und sicher dann, wenn irgendwie so schreckliche Fehlermeldungen kommen, wenn du auf äh, zurückklickst. Ja. So, so, oh. ja. <lacht> da macht es richtig Spaß. Na, grausam. Okay. So. Tja. Haben wir noch was? Nee, ne? Machen wir mal den Kasten dicht jetzt hier. Ja. Und 1, 2,
2: 3.